1: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire Rue 89 Bordeaux. On va parler Révolution douce et ferme aquaponique. Pauline, la ferme urbaine qui ne manque pas d'air à leur nom, c'est le titre de votre article. Bonjour, Héloïse Bajou. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous êtes photojournaliste au sein du collectif Macadam Press et vous travaillez notamment pour Média TV et Rue 89 Bordeaux. Dans cet article, vous vous êtes intéressé à une ferme urbaine expérimentale et prometteuse à Lormont. Pauline Air Farm est la première ferme aquaponique de Bordeaux Métropole et aussi l'une des plus grandes installées en zone urbaine en France. Avant toute chose, c'est quoi une ferme aquaponique alors, Une ferme aquaponique, c'est une exploitation qui mélange les techniques d'hydroponie, donc de culture
0: hors sol dans, dans un substrat liquide, et euh, d'aquaculture. Le substrat, les, les nutriments sont apportés aux végétaux par des poissons qui, euh, qui grandissent dans des bassins dans la, dans la ferme. Alors, C'est une technique assez, assez ancienne hein, qui euh, est retrouvée euh, il y a 2500 ans euh, en Chine, par exemple, où on retrouvait déjà des carpes dans les rizières ou euh, chez les aztèques où on retrouve aussi des traces de culture sur des îlots artificiels en terre au milieu de lacs pour pouvoir justement récupérer les nutriments des des poissons.
1: Alors on va revenir sur la naissance de la ferme Pauline. De quand date-elle t Quelles sont ses particularités, ses atouts et où est-elle installée exactement L'endroit où est installée la ferme est vraiment le point fort de ce projet. C'est une grande serre qui fait plus de 1000 mètres carrés, qui est installée sur
0: une friche industrielle de l'autre côté de l'eau, qui est de Brasa, une friche qui appartenait à Bordeaux Métropole et à la SNCF, qui leur a été mise à disposition. Et donc la serre est sortie de terre l'année dernière. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que l'exploitation est en, est en mode de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment un des points forts de ce projet, puisque, comme on le sait, les terrains qui sont de l'autre côté sur cette zone industrielle sont pollués aux métaux lourds. Et justement, le système d'aquaponie permet... Euh, de pouvoir avoir une culture qui est complètement isolée du sol, euh, qui, qui n'est pas incompatible avec ses terrains pollués, et de ramener de l'agriculture dans des lieux où normalement il n'est pas censé y en avoir. Et du coup, depuis un an euh, de, de roulement plein, la ferme a réussi à produire 20 tonnes de légumes et 2 tonnes de poissons. Je restais, je restais dans la vieille ferme. Je restais, je restais dans la ferme
1: Qui sont Sandra et Thomas, les fermiers urbains à l'origine de Pauline Air Farm? Qu'est-ce qu'ils cultivent et quel est leur objectif? Pauline Air Farm est donc créée à l'origine
0: par, par Sandra et Thomas, auxquels se sont, s'est jointe Laura. Euh, Thomas, au départ, est un entrepreneur qui a travaillé beaucoup dans le milieu associatif, dans la solidarité internationale, sur de la recherche de partenariats et après sur une start-up de commerce de loisirs. Euh, et Sandra, elle a une formation beaucoup plus euh, agro. Hein. Elle vient vraiment de ce milieu-là. Mais tous les deux sont des enfants de la région, en fait. Petits enfants d'agriculteurs. Et ont eu, à un moment donné de leur vie l'envie de ce retour aux sources, un questionnement autour de comment s'alimenter autrement, et ils ont décidé de se lancer dans l'aventure. Et ils ont été rejoints donc par Laura, qui est le côté créatif du du trio, et qui s'occupe plus de la partie packaging, commercialisation, et des recettes. Ils font tout eux-mêmes. En fait, ce ce trio-là a créé l'ensemble de la chaîne de production, depuis le le terrassement de la ferme, l'installation des bacs, jusqu'à la commercialisation, le démarchage des, euh, des euh, commerçants chez qui ils mettent en vente leurs produits de A à Z. Et même euh, là, ils me racontaient quand, euh, quand je suis allée faire le reportage qu'ils étaient en train, suite à un excédent de production de basilic, de créer leur propre pesto qu'ils, dont ils ont élaboré les recettes ensemble dans leur cuisine.
1: Vous dites que Sandra et Thomas ont été inspirés par la ferme Gotham Greens installée sur un toit de supermarché à Brooklyn en 2011. Qu'est-ce qui leur a plu dans ce projet alors essentiellement, le, ça a été Thomas. Thomas raconte ça très bien.
0: Raconte que ça a été une prise de conscience pour lui de trouver euh, donc Gotham Green. C'est euh, c'est vraiment euh, une serre tout en verre, architecture ultra moderne posée sur un mall, euh, un grand supermarché américain en plein en plein centre de Brooklyn. Donc euh, vraiment pas l'endroit où lui s'attendait à trouver de la culture de salade, de d'aromatiques, etc. Et ça a été une vraie prise de conscience pour lui. Euh, qui est plutôt citadin, euh, habitué à la vie nocturne de centre-ville, de se demander de, d'où vient ma nourriture. Comment est-ce que, euh, en vivant en ville, je rends ça compatible avec euh, avec ce que j'ai connu, avec mes grands-parents agriculteurs, avec les valeurs traiterriennes que j'ai? Euh, et c'est comme ça qu'il a commencé à se poser des questions lui-même sur euh, bah, le, la distance, euh, par exemple, que parcouraient les aliments dont il s'alimentait au quotidien, et comment révolutionner un petit peu ce modèle. Et c'est vraiment ça qui est à l'origine du projet Polyner Farm à Bordeaux, c'est le, à la fois l'envie de euh, renouveler ces modes de consommation, euh, de ramener la culture traditionnelle terrienne dans les centres-villes, euh, notamment, on voit bien hein, sur sur Bordeaux Métropole, avec la disparition des zones maraîchères traditionnelles de Blanquefort et de Bousca, euh, la culture qui pouvait y avoir encore dans certaines parties de la métropole, de la fête de la patate, par exemple, ou, ou de cette proximité, en tout cas, euh, des gens qui cultivent la terre et euh, qui nous apportent de la nourriture de la ville a disparu. Et c'est vraiment ça qu'ils ont envie de ramener aussi, alors avec des techniques qui ont été renouvelées et qui s'adaptent au, au terrain disponible qui nous reste sur la métropole, mais euh, il mais y a vraiment ça au cœur, de, au cœur de leur démarche, suite à la visite justement de, de cette expérience américaine.
1: Alors, chose très étonnante, vous parlez de quelques 5000 truites arc-en-ciel produites dans cette ferme, un chiffre assez surprenant. De quoi se, se nourrissent les poissons Et euh, finalement, est-ce qu'on n'est pas là sur un élevage de masse qui va un peu à l'encontre de l'idée qu'on se fait d'une pisciculture raisonnée
0: eh bien non parce que euh, c'est 5000 truites en tout euh, sur sur l'année euh, en termes de euh, d'espace de d'eau disponible par poisson dans les bacs, euh, c'est tout à fait conforme, même au-dessus des standards de bien-être animal. C'est vraiment une question qu'ils se sont posées à la ferme. Et, euh, et quand on les voit, en effet, hein, c'est des poissons qui ont de l'espace pour nager, euh, qui circulent et, et qui vont bien, semble-t-il. Après, c'est vrai que ça paraît euh, impressionnant comme ça. Et pour la question de l'alimentation, c'est des poissons qui sont nourris exclusivement à partir de croquettes de, d'aliments bio qui ne, n'ont pas d'antibiotiques, pas, pas de traitement, pas de vitamines, pas d'apport autre que, que des aliments naturels.
1: Donc si j'ai bien compris, poisson, bactéries. Et végétaux sont le cocktail indispensable pour une production en circuit court dans une ferme aquaponique. Pourquoi Le mieux, c'est de le voir. C'est vrai que c'est assez difficile à, à imaginer. Le, l'ingrédient, en fait,
0: c'est de l'eau Donc, en circuit court. donc C'est une agriculture, en plus, qui est très peu consommatrice de, de, d'eau. C'est l'équivalent en consommation d'eau, de la consommation d'eau de, d'un couple avec deux enfants. Et donc, les poissons sont dans des bassins. Les déjections des poissons produisent de l'ammoniac, qui sont dégradés en nitrite puis en nitrate par des bactéries filtré et redistribué par par, des, par une pompe à des grands bassins sur lesquels flottent des petits radeaux sur lesquels poussent les végétaux les salades les aromates etc les végétaux récupèrent tous les éléments nutritifs de l'eau qui repart en circuit fermé et refiltré et redistribué aux poissons et oxygéné en fait les végétaux à l'inverse si euh, les poissons donnent des nutriments aux végétaux les végétaux réoxygènent l'eau et euh, la renvoient oxygénée aux poissons
1: ouais, donc c'est extrêmement ingénieux <rire> Euh, à la pollinère Farm, pesticides et insecticides sont bannis. Du coup, comment sont traitées les plantes infectées Alors, avec des insectes.
0: Il y a euh, des coccinelles, euh, avec des animaux, les lézards, les papillons, les araignées, etc. Et avec des hormones aussi. Des, des produits, euh, des petits diffuseurs comme on peut en retrouver dans les vignes euh, qui sont accrochés à droite à gauche. Et après, euh, avec les techniques manuelles traditionnelles. Une plante qui est infectée, si on sait qu'on ne trouvera pas de, de traitement, on l'arrache. Tout simplement
1: c'est une dinde et ses dindonneaux sur le boulevard des cachalots en train de donner des noms d'oiseaux aux vendeurs d'astico des pieds et pis, et puis cuit la rumeur va bon train le scandale s'éternise V'là les chouettes, v'là la nuit pays bouffle son acadame en lâche précieux bijoux en or à la
0: station de métropotame à 15 dans l'escalier Y a trois gazelles qui conduisent elle à trois lionceaux alma marceau et un vautour des poids ses ailes volent le larfeuille d'un escargot en
1: alors, pas de label bio, mais des produits sains, naturels, 100% locaux et responsables. Quelle est la recette de cette révolution douce Des techniques traditionnelles, remises au goût du jour, euh, une vraie réflexion aussi
0: autour de l'écosystème dans lequel s'implante la ferme. Euh, les produits sont distribués donc euh, via la ruche qui dit oui, directement au restaurateur ou même directement à la ferme, euh, et sont amenés, sont véhiculés grâce à l'atelier remu ménage il était important pour eux de euh, faire travailler le tissu associatif local. Ils ont des partenariats avec les écoles euh, pour que euh, les enfants viennent en visite de la ferme, pour justement travailler la question de la culture agricole sur le territoire. Ils connaissent extrêmement bien leurs voisins, ils sont vraiment implantés dans la vie du quartier. Et je pense que c'est ça aussi euh, la réussite de cette ferme, c'est d'avoir euh, d'avoir pensé tout un écosystème autour d'eux et de faire vivre le, voilà le, le, la vie et de Lormont puisqu'ils sont sur sur le, la commune de Lormont et aussi de la métropole, vouloir vraiment tisser autour d'eux d'autres
1: initiatives. Alors vous venez d'y répondre un petit peu, mais à qui sont destinées les, les denrées produites par la ferme urbaine Alors au tout départ, au tout début du projet, essentiellement aux restaurateurs. Et puis il euh, y a vraiment
0: eu un engouement. Ils sont ils sont vite rendus compte que euh, en termes de production, ils arrivaient à suivre. Donc euh, la ruche qui dit oui. Et après, en direct, on les trouve aussi pour tout ce qui est des aromates, des fois devant euh, certains commerçants d'épiceries fines ou même
1: certains, euh, certains restaurateurs. Alors, d- d'après la Fédération française d'Aquaponie, une vingtaine de fermes aquaponiques existent en France. Dans votre article, vous mentionnez la coopérative agricole de l'eau à la bouche, au poux, près de Créon. Euh, quelles sont les différences entre les deux fermes Il y a
0: des différences d'infrastructure, euh, des différences de taille aussi, euh, et après, des différences qui sont essentiellement structurelles en termes de, d'organisation, etc. En termes de... de mode de de production il euh, n'y a pas de différence vraiment notable c'est surtout le projet qui diffère euh, voilà est-ce qu'on est plus sur un projet associatif euh, pour pour de la réinsertion professionnelle par exemple ou, pour juste de euh, l'autosubsistance de d'un petit village etc ou est-ce qu'on est plus sur un, un projet euh, comme comme Apoline où euh, le but c'est euh, d'amener une alternative alimentaire à euh, des des consommateurs urbains voilà c'est vraiment plus une question de philosophie les différences principales que de mode de production en soi
1: et les habitants de, de la métropole dans dans tout ça et eh bien vous dites qu'ils ne sont clairement pas très écolo-friendly en termes d'habitudes alimentaires. Vous pouvez nous en dire plus Oui, alors il y a plusieurs études hein, qui ont
0: été menées sur, euh, sur euh, à la fois les distances qui sont parcourues par les aliments qui sont consommés par les habitants de la métropole et, euh, et à la fois sur le niveau d'autonomie alimentaire de la métropole. Et on fait partie des métropoles à Bordeaux qui sont les moins bien classées sur la question de l'autonomie alimentaire. Euh, alors qu'on est dans une région qui pourrait le permettre. Euh, on, est, on est entouré de zones traditionnelles de production, euh, que ce soit Marmande, que ce soit la Charente, les Landes, voilà. Mais, euh, mais on a des modes d'alimentation qui sont quand même très... Euh, qui reposent essentiellement... C'est, essentiellement sur les réseaux d'approvisionnement industriels et du coup notre alimentation fait des centaines de kilomètres pour arriver dans nos assiettes et c'est un petit peu ça qui qui est intéressant avec ce projet même si le but de Polinaire Farm n'est clairement pas de euh, révolutionner et de changer drastiquement euh, le... le taux d'autonomie alimentaire de la métropole, ils n'en ont pas les moyens à eux tout seuls. Ça vient quand même nous interroger sur la question de la distance que, que produisent ces aliments et de à quel point on est capable ou pas de relocaliser notre notre mode d'alimentation.
1: Au-delà des productions, la ferme, Pauline, est aussi une aventure humaine, comme vous l'expliquez à la fin de votre article. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des partenariats créés, des personnes, enseignants, associations et habitants du quartier qui gravitent autour de la ferme
0: Il y a, par exemple, euh, trois partenariats avec des enseignants qui viennent faire des visites pédagogiques de la ferme pour, tra- pour, par exemple, des projets autour des différents modes d'agriculture. Donc, pour expliquer déjà aux enfants comment est-ce qu'on euh, peut produire juste à côté de chez soi, en plein centre de... De, de Bordeaux, enfin de l'Ormont en l'occurrence, mais en plein centre d'une métropole de l'alimentation. Il y a euh, donc le, des partenariats avec l'atelier Rhuminage, comme je le disais tout à l'heure. Euh, ils servent de, de chantier d'insertion aussi. Ils ont des gens qui viennent visiter la ferme pour apprendre comment est-ce que euh, on, on produit euh, en agriculture aquaponique. Et ils sont preneurs de toutes les initiatives. Thomas me racontait quand il euh, y a des tempêtes, naturellement les voisins vont lui envoyer des photos pour le rassurer s'il n'est pas sur place pour lui dire tout va bien, regarde ça c'est pas envolé, il n'y a pas de souci. Et euh, pendant le pendant le confinement, même chose, les gens se sont organisés dans le quartier pour venir leur commander des paniers, se les livrer entre eux. Voilà, c'est, c'est euh, vraiment la petite graine qui fait naître des
1: solidarités autour d'eux euh, de manière assez naturelle. Économiquement parlant, euh, comment la ferme Pauline se rémunère aujourd'hui Est-ce que c'est un modèle pérenne et est-ce que ça le sera demain Eh bien, c'était leur grand pari. Et euh, donc, quand, euh, quand euh, j'ai visité
0: la ferme, quand j'ai fait cet article, Thomas était tout heureux de m'annoncer que ça y est, ils étaient rentables en euh, un an et demi d'exploitation. Euh, ils ont atteint euh, le niveau de rentabilité pour la surface euh, qui, qu'ils avaient. Ce qui, en soi, était déjà un gros pari, euh, puisque, eux, leur euh, leur pari de départ, leur objectif de départ, c'était vraiment de prouver que, euh, sans avoir des surfaces extraordinaires, ils pouvaient atteindre la rentabilité. En sachant qu'ils avaient quand même toutes les aides de départ, de lancement, et qu'il va falloir le pérenniser dans le temps, ça, pour l'instant, voilà, ça, ça reste, ça reste... Euh, encore incertain, mais, euh, mais euh, en tout cas c'est très bon signe et ça semble très bien parti.
1: Alors avant de, de conclure cet épisode de podcasting, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette ferme urbaine expérimentale, vous qui êtes allé à la rencontre de Sandra et Thomas. Quelles ont été vos impressions et pensez-vous que ce type de ferme a un bel avenir dans la métropole bordelaise Quels sont un atout pour nous et pour nos villes
0: alors je, je ne vous cacherais pas qu'en bonne campagnarde, en bonne rurale, j'étais quand même assez sceptique. Enfin sceptique. J'étais curieuse, mais euh, pour moi, euh, les légumes ça pousse dans la terre, donc j'étais un petit peu euh, curieuse, mais euh, mais euh, avec euh, avec quelques précautions quand je suis allée visiter la ferme. Et euh, en fait, Sandra et Thomas sont tellement investis dans leur projet, tellement euh, euh, pédagogues, tellement euh, certains de ce qu'ils font et ont tellement euh, maîtrisé tous les différents aspects de ce projet que j'en suis repartie vraiment convaincue que c'était une initiative en tout cas euh, porteuse et sur laquelle il, il fallait vraiment se pencher et qui méritait d'être d'être euh, répliquée et euh, et voilà de, de d'être euh, d'être un peu mieux connue, parce que, euh, ne serait-ce que pour les questionnements qu'elle véhicule, pour ce qu'elle apporte comme réflexion autour de nos modes d'alimentation, nos modes de production, etc., c'est extrêmement intéressant. Après, euh, écologiquement, il y a des avantages, des inconvénients. C'est vrai que là, en termes de consommation d'énergie, euh, en termes de consommation d'eau, c'est très intéressant. Il y a des points à améliorer, euh, probablement notamment autour des radeaux qui servent euh, à, à supporter les plantes quand elles poussent, qui sont euh, en mousse alimentaire, donc ils ne sont absolument pas nocives pour, pour le, le consommateur, mais quoi qu'il en soit, qui, euh, qui sont destinés à être jetés à terme. Voilà, il y a quelques petits points d'amélioration, mais après, il n'y a jamais rien qui est parfait de toute façon, mais rien que pour ça, voilà, rien que pour cette réflexion autour de comment est-ce qu'on s'alimente, comment est-ce qu'on utilise des terrains qui sont pollués pour pouvoir réimplanter de la culture agricole en ville, et, et rien que pour le, le, toutes les valeurs qui sont portées par, par ces porteurs de projets-là, ça vaut le coup, de en effet, de se pencher sur la question.
1: Merci beaucoup euh, Héloïse Bajou d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle le titre de votre article, il s'appelle Pauline, la ferme urbaine qui ne manque pas d'air à Lormont, et il est à retrouver sur le site de rue 89 Bordeaux.
0: Merci Marion Ruot, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci aussi à anne Charles Delange et Mathilde L'Euil qui vont aider à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts, Google Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu
1: dans la poche